0: Mensch Musiker 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 Der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Mensch Musiker und mit Menschen der Deutschen Staatsphilharmonie und ich freue mich liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Ihnen heute einen langjährigen Kollegen präsentieren zu können oder vorzustellen Pavel Stawski im Moment schon in Rente. Wie lange bist du schon in Rente? Papst? Seit äh, zwei Jahren. Ja. Seit zwei Jahren. Wann hast du angefangen, eine Staatsphilharmonie? Im
1: August äh, 1980.
0: Okay. Und der Weg zur Staatsphilharmonie zu uns, ähm, der war ja nicht so glatt. Lass, lass uns mal ganz früh anfangen. Du stammst nicht aus Deutschland. Und
1: wann bist du wo geboren? Ich bin geboren in Warschau äh, 1953 und äh, dort habe ich 23 Jahre verbracht oder 22 Jahre erstmal von aus, aus meinem Leben. Mhm. Ich habe dort äh, äh, vollständige musikalische Ausbildung bekommen. Mit, also du bist äh, mitten in der Stadt in Warschau aufgewachsen, mittendrin? Also zeitweise mitten in der Stadt, aber dann äh, ein Stück. Äh, Peripher von Warschau im Wald. Okay. Und äh, Grüne Lungen von Warschau hieß das ja. Ähm, und von dort bin ich äh, meine ganze Kindheit und Jugend in die Schulen, Musikschulen, nach Warschau äh, in verschiedene Stadtteilen gefahren. Also von Grundschule angefangen, Musikgrundschule, acht Jahre, dann Musikgymnasium, das hieß dann Lyceum, mit Abi und Waffenschein, also Berufs. Erlaubnis für Ausübung vom Beruf.
0: Ah, musste man dann eine, äh, ja, hast du da eine, eine, schon, eine Erlaubnis halb, bekommen? Ja,
1: halb akademische Prüfung, ja. Okay. Vor, vor der Hochschule, also dann äh, noch drei Jahre der Musikakademie in Warschau. mit technischen Examen, also heutzutage ist das Bachelor. Mhm. Abschluss und dann, dann beginnt die Geschichte in Deutschland. Da bin ich nach nach Freiburg äh, gegangen. Okay, also, aber lass uns noch ein bisschen ja. früher, äh, lass uns noch ein bisschen in deiner
0: Kindheit bleiben. Ähm, waren deine Eltern Musiker? Oder wie, wie kommt es, dass du äh, da in der grünen Lunge an die Bratsche warst, sofort die Bratsche? Nee, wie ich, kamst du an ich eine musikalische
1: Kleine Knirps mit sechs habe ich jetzt mal, die ganz kleine Violine bekommen ja, zur Bearbeitung. Okay. Ja. Und deine Eltern haben das unterstützt oder haben die das ja. gefördert? Ja. Ja, meine Eltern waren aber nicht berufsmäßig Musiker und mhm. auch nicht musikalisch richtig ausgebildet. Meine Mutter ist äh, Psychologin und, und äh, Pädagogin in Spezialschulwesen äh, äh, für äh, behind geistig behinderte Kinder und mhm. körperlich behinderte Kinder. Und mein Vater war Rechtsanwalt. Okay. Also ein, ein, ein Arbeitsrechtler und äh, damals sehr, sehr begehrter Rechtsanwalt.
0: Also du bist eigentlich dann in, in gut
1: situierten äh, für, ja. Verhältnissen au aufgewachsen. Für die oder? kommunistische Ver Verhältnisse <lacht> war das eigentlich so am Rande. Mhm. Ähm, das einzig, was vielleicht äh, äh, Vorteil war für meine Eltern, dass äh, mein Vater vertrat äh, so ganze institution von äh, Arbeitsgenossenschaften. Das war sein, sein Vogel, mhm. ja, seine Idee. Und äh, seine Vergangenheit war so weit, dass, dass eigentlich er, er hat nicht viel Geld verdient mit seiner Rechtsanwalttätigkeit. Okay. Er vertrat Behinderten, Blinden und Arbeitsgenossenschaften. Was damals in kommunistischen Polen war, war eigentlich als einen Oppositionellen zu, zu betrachten. Er mhm. saß nicht im Knast, aber er hat nicht, nicht sehr War viel. nicht besonders gut gelitten da? Nee. Und da mhm. hat mit einem großen Glück und Manipulation und Unterstützung von meinen Großeltern, Eben ein halbes kleines Häuschen bekommen in, an, mit Garten am Waldrand in, in einer Ortschaft in Warschau, wo jetzt ein äh, Krankenhaus, also ein Zentrum für Gesundheit von Kindern, ist, ist, ist sehr bekannt in Polen. Okay. Also meine Eltern waren nicht musikalisch äh, ausgebildet. Mein Vater allerdings äh, hat Trompete sehr gut gespielt. Okay. Ja, weil sein Vater war auch ein Trompeter. Zeitweise war er Solo-Trompeter an den Nationaltheater. Ah, okay. Ah, das war aber 20er, 30er Jahren. Also er war Autodidakt. Offensichtlich, mhm. nach den Erzählungen, musste er auch sehr talentiert sein.
0: Ja, wenn man Autodidakt ist dann, äh, und es so, so weit schafft, dann ja. ist man sehr talentiert. Ja,
1: damals waren ein bisschen andere Kriterien in, in ja. Beruf. Äh, natürlich, Aufstieg, ja, natürlich. Ja, ja hat aber nicht, nicht lange, er war ein Künstler für die Nacht und schließlich und endlich hat er auch äh, ziemlich gut verdient als Trompeter auf dem Rathaus gegenüber dem Nationaltheater, einem sehr schönen Rathaus heutzutage, mhm. da hat er oben auf dem Turm gespielt.
0: Aber Türmer dann? Ja. Okay, Ja, den, den, äh, die gibt es ja heute zum Teil noch, ich glaube in Deutschland gibt es ein oder zwei Türmer noch, ich weiß, dass es in Hamburg noch einen Türmer gibt, der, der zu jeder Stunde über Tag oder äh, nicht zu jeder Stunde, weiß ich jetzt nicht, aber äh, der regelmäßig jeden Tag äh, Chorelle spielt von oben, vom Turm runter. Mhm. Ah ja, das ist ja irre, dann hat dann hat die Musik also eine Generation bei dir übersprungen. Ähm, also dein Vater dann nicht, dein Großvater war dann quasi ja. Musiker, mhm. deine Eltern dann nicht und du bist dann wieder da, da rein. Ja.
1: Äh, Wäre noch ein anderer Beruf für dich in Frage gekommen? Ja, klar. Ich war eigentlich, das ist interessant, äh, nach, der, nach Abi im, im Musikgymnasium, in diesem Berufsabschluss mit Waffenschein, ja, ja, <lacht> ja. ja habe ich die zwei Möglichkeiten an die Musikakademie mhm. oder an die Uni äh, Jura zu studieren. Ja. Okay. Und ich, ich habe, also war das so, dass das, damals war die Aufnahmeprüfungen, also Aufnahmebedienungen an die, an die Uni ganz, ganz anders als, als heutzutage, wo man wo Abitur zeigt und dann... Mhm. Geht man hin, da müsste man zwei Wochen Prüfungen ablegen. Okay. Und ich habe das auch abgelegt. Und eigentlich sollte ich im Herbst anfangen. Aber davor habe ich einen, einen Studiumplatz an der Musikakademie bekommen in einer sehr bekannten Klasse. Und irgendwann sagte ich, Papa. Oder gar nicht, ja, das ist ja. mein Leben, nicht dein Leben. Ja. Und, und okay. Ich habe mich entschieden für, ja, für mhm. Künstlerleben und Ausbildung.
0: Okay. Und dann äh, hast du in Polen auch in
1: einem Orchester schon gespielt? Ja, ich habe äh, in der Philharmonie aus, ausgeholfen in äh, Polnische äh, Kammeroper. Äh, mhm. Das war so ein Vorläufer von, von späteren polnischen Kammerorchester. Äh, ja. Das eigentlich so ein leben wie wie eure ja hier Zentralorchester äh, äh, des äh, pfadfinder und mich eine theatermucke äh, als äh, unterstützende musiker mhm. also aushilfen gemacht überall ja so einen kleinen, kleinen bereich ja also mhm. die einmal fand Philharmonie, halt viel harmonie das war schon eigentlich mal eine gigantische geschichte das war aber kurz vor meiner, vor meiner flucht aus polen ja.
0: Ja, dann dann lass uns da. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Hat dich dieses System, was hat
1: dich aus Polen, was hat dich da weggetrieben? Ja, du hast das Wort System benutzt und das, ich sage die Schlüssel dafür. Ja. Die also 30 Jahre nach. Äh, nach dem Fall äh, des Hostblocks ist es äh, wahrscheinlich schwer, den Menschen zu vermitteln, was eigentlich die Volksrepublik gewesen ist.
0: Aber das wollen wir hier versuchen. Wir wollen so, ja okay. äh, den, den Zuhörerinnen und Zuhörern ein, äh, ein Gefühl dafür geben, wie sich das damals angefühlt hat bei
1: dir. Ich, wie gesagt, ich habe versucht, also mich auch mit Jura zu beschäftigen, aber ich bin eigentlich mal passionierter Historiker. Also okay. Kann sein, dass es jetzt lang wird. Nee, ich ja. versuche, dass du... Kurz zu beschreiben, also äh, im Bewusstsein von, von äh, Menschen in Deutschland, auch vielleicht auch von den Jüngeren, bleibt das Bild DDR. Mhm. Also Polen war was Ähnliches. Mhm. Ich würde das nicht direkt vergleichen, denn den, die beiden Mentalitäten äh, bis heute sind ein bisschen anders. Mhm. Und damals in Ostblock war das sehr, ist schon sehr anders. Desto weniger der äh, der politische Terror und, und die, die äh, totale Kontrolle über die Menschen äh, und auch äh, brutale Polizeiterror, das war vergleichbar.
0: Wie hast du das? Wie hast du das denn gespürt als Musiker? Also ich denke, wenn man wenn man so sein Leben lebt äh, als Musiker, ähm, wo, hast, wo, wo hast du diese, diese Einschränkungen gespürt?
1: Die, ähm, vielleicht das das Allerwichtigste ist auch zu sagen, dass, äh, dass dieses politische System auch gleichzeitig äh, funktionierte aufgrund von einer eine sehr negativen Ega Egalität. Das heißt Armut. Mhm. Überall. Mhm. Ja, mit mit äh, kleinen Unterschieden zwischen den Schichten. Klassen kann man nicht sagen, weil es ging darum, keine Klassen zu haben. Es gab ja. aber doch Klassen, die, die gleichen, die noch gleiche waren. Ja, und, und der Rest dann. Äh, also ein, ein Leben in Bedingungen, die man sich hier nicht richtig vorstellen kann. Hast du Hunger gelitten als Kind? Nein. Nein. Das heißt in meiner ganz frühen Jugend, ja, also Kindheit. Okay. Da ging es meinen Eltern so schlecht, dass ich mich an, an meine Wasserkartoffelsüppchen erinnern kann. Das mhm. waren eigentlich mal so Standardessen. Mhm. Und äh, muss ich dazu sagen, also richtig Hunger war das nicht möglich, weil ich in der Schule, oder im Kindergarten oder in der Krippe ernährt wurde. Ja? Ja. Zwangsweise. Ich <lacht> das ja, war also kein der gekocht Sachen hat, oder? Essen, ich habe das noch heute in der Nase. Ja. Okay. Äh, aber äh, keiner starb dann Hunger. Das, äh, was mir jetzt in Erinnerung bleibt, das ist da diese äh, Mahlkorb. Der jeder hatte. Mhm. Und das Allerschlimmste war, dass die Situation die Menschen dazu gezwungen hat, auch sich selbst in den Maulkorb aufzusetzen.
0: Okay. Also die sind so eingeschüchtert worden, dass...
1: Ja, durch die, die, die totale Kontrolle ja, und, und, und Repressionen für, für jedes anderes Denken der Erscheinung oder Versuch, musste man mit, mit Repressionen rechnen. Die musste nicht unbedingt mit im Bereich von Knast enden. Mhm. Es reichte nur die Androhung von Verlust von Arbeit oder, äh, oder äh, dauerhafte äh, Überwachung. Und,
0: äh, Und war das so wie in der DDR, dass, dass da auch Leute aus dem eigenen Umkreis andere denunziert haben? Wurde dazu aufgerufen auch? Leider ja,
1: mhm. muss ich sagen. Ich, ich bin sicher, dass es nicht in diesem Ausmaß... Äh, stattfand wie, äh, in Polen, wie, wie das in der DDR gewesen ist. Mhm. Wie, wie gesagt, es ist ein bisschen anders in Polen. Ja. Ja. Die Polen sind immer mit dem Mittelfinger mal herum ja, in der Hosentasche wenigstens. Ja. Ja. Und in der DDR waren die viele überzeugt, dass es, äh, dass es so ist. Ja. Dass es richtig war, ja. Mhm. Und das ist vielleicht dieser Unterschied. Mhm. Da beginnt schon diese Unterschiede. Äh, für mich war äh, eigentlich auch äh, der Anfang von meiner, von meiner negativen Einstellung, natürlich, das lag im Zuhause. Mhm. Meine Eltern waren von Anfang an in, in der Volksrepublik nicht, nicht gern gesehen. Meine Mutter ist eine ehemalige Aufständische okay. von Warschauer Aufstand 1944. Sie kam dann nach, nach Kriegsende aus der, aus der Gefangenschaft über Umwege in Palästina. In, äh, sie war eine Frau, ja, und ja. war, im in, in Warschauer Aufstand kämpften Formationen oder auch einzelne Kämpferinnen wie meine Mutter. Und sie saß in, äh, in verschiedenen äh, Gefangenenlager mit ungefähr 2000 Frauen, die diesen Aufstand überlebt haben. Und sie kam wieder nach Polen, obwohl ihr verschiedene Möglichkeiten offen standen. In England, sie war eigentlich... Äh, äh, Gefangenen auf Bedingungen von der siebten britischen Armee, also sie konnte jederzeit in England bleiben. Mhm. Sie wollte nach Hause. Okay. Ihre Schwester suchen, die aus aus der äh, zerstörte Warschau in irgendwelchen Richtungen verschwunden ist. Ja. Sind ihren Bruder finden, ihre seine Leichnam, ja, weil er ist gefallen. Insofern sie sie kam nach nach Polen als schon mit einem Stempel, ja, mhm. da diese Widerstandsarmee war war antikommunistisch auf jeden ja. Fall.
0: Und die wurden mit, natürlich nicht gerne gesehen. Regierung in London. Ja.
1: Das waren ja. alles Vertreter. Viele zigtausende sind in Sibirien dann gelandet. Ja, Auch ja. eine Rückkehr oder volle Rückkehr. Oder
0: hat deine Mutter da oft drüber gesprochen, über die Zeit? Ja. Also sie, sie konnte da über, ähm, über Traumata oder äh, Gefangenschaften... Hat, konnte ja, sie sich vor allem die ja.
1: Warschauer Aufstand war für meine Mutter äh, sehr prägend, ja. Das waren zwei Monaten Zerstörung von, von der Stadt, Millionenstaat, und sie war 17 damals, ja. Und ja. sie hatte Sachen gesehen, das wollen wir jetzt nicht darüber. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch Kontakte als Kind mit, mit ihren Waffengenossen, die dann auch ständig sich getroffen haben, einmal oder zweimal im Jahr. Und die haben miteinander kommuniziert, erzählt, ich dürfte dabei sein. Ja. Das waren alles sehr gebildete Leute nach, der, nach dem äh, Aufstand, äh, Ärzte, äh, Rechtsanwälte. Ja. Äh. Und ich habe das vom, vom Kind aus angesaugt, ja, diese Seite. Ja, okay.
0: Also da, da war schon Kritik drin und da war ja. auch der Wille zur, zur Freiheit und alles. Also das Bewusstsein,
1: war schon dass, dass es anders geht. Das Leben, die Leute haben gekämpft für ganz andere anderes Polen, demokratische, ja. sozialistische, aber nicht, nicht sowjetische. Mhm. Und mein Vater war, saß im KZ in Norwegen, ganz im Norden, auch Geschichte. Der wohnte in Mannheim, in, in, in der Schwätzingerstraße, in so einem äh, Zwangsarbeiterlager. Ja. Okay. Er ja, arbeitete bei John Deere. Okay. Als als Gefangener. als Gefangener. Ja. Und dann ist er nach Polen wieder. Geflüchtet dann wieder mal und dann
0: Und das ist ja irre, dass du dann in Mannheim gelandet bist, oder? Das ist eine
1: Straße, parallel eine Straße parallel zu, zu Seckenheimer Straße zu,
0: zum Vater, wo der damals als ja, Zwangsarbeiter das war. Das hat er
1: mir zum ersten Mal erzählt, als er hier mich besuchte. Nein. Als ich schon in der Seckenheimer Straße gewohnt habe. Ja, das war Ende äh, 80er -Jahr, oder 90er. Ja. Und irgendwann, ging, er wollte, komm, geh mal da in die Straße. Ich wusste nicht, er hat mir erzählt und er sagte, ah, das ist die Nummer 105, das, da war ein, ein Gefangenenlager. Da habe ich gewohnt, ja. Und ich habe so oh, den... ganz das abgenommen, ja. bis ich nach seinem Tod in seinem äh, Studium, äh, Jurastudium äh, Unterlagenpapier, ja. da sollte ich wegschmeißen. es mhm. von meiner Mutter, ich sagte, ja, ja, ich schaue mal rein und da habe ich Sachen gefunden und unter anderem... Eine Postkarte, die er seiner Mutter geschickt hat, von hier mit Adresse. Na. Und ein, es war eine Postkarte mit also ganz kitschigen ja. Alpen mit, 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 ja. äh, mit Hirsch und, 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 und Häuschen und dann, in, also ja. aus Mannheim.
0: Hat er ein bisschen Heile Welt dann zur Beruhigung nach Hause geschickt wahrscheinlich. Ja,
1: also Zeichen, dass er lebt und jetzt ja. gut. Aber ja, ein Jahr später ist er dann in Berlin verhaftet und äh, ist dann in ähm, äh, KZ-Lager. Ich glaube, in Bergen, also ich bin nicht ganz sicher, ziemlich im Norden gelandet und ist er zurückgekommen. Und da er nicht, nicht an diesem Aufstand teilgenommen hat und so weiter, hat er auch sich geweigert, an der Warschauer Uni zu gehen. ist nach Lublin an, an die an die katholische Universität gegangen, was damals ein, ein Zentrum von Widerstand war. Da haben sich Leute getroffen, die noch teilweise im Wald lebten, mit, mit Maschinengewehr unter dem Mantel. ja. Und als Zeichen, Zeichen der, der Widerstand haben sie äh, katholische Universität in Lublin besucht, ja, und er auch. Insofern sein Start und sein Berufsleben hat schon wieder mal ein Stigma, ja. weil er, er hatte einen, einen Abschluss an, an, an Universität in Lublin und das wusste jeder, jede Kommissar-Kultur oder äh, Bildungskommissar dass da die Widerständler waren. Ja. Insofern die erste Jahre waren, zehn Jahre vielleicht, äh, für meine Eltern in, in Polen waren sehr schwer. Da sind wir geboren, meine Schwester zuerst, dann ich. Also zeitweise war das in meiner Erinnerung auch sehr kritisch, ja, als Kind, ja. Ja, jetzt lass, lass uns noch, äh, das ist super interessant mit
0: deinen Eltern, also ja, mit, jetzt, dein, mit jetzt, diesem Hintergrund. <lacht> <lacht> Nein, das ist, all, das ist alles gut, jetzt, jetzt lass uns darüber sprechen, wie du dann den Entschluss oder wie das kam, dass du aus Polen weg bist.
1: Ja, das ist eine, ähm, kurz entworfen, eine, eine Geschichte der, der wachsenden Bewusstsein dessen, wo ich bin und wer ich bin. Ja. Okay. Das hat, hat eigentlich mal, unabhängig von meinen Eltern, begonnen 1968. Das ist eine, <lacht> ja, du lachst, aber yeah. es, es ist sehr komplex, ja. ja. Das war gerade ähm, in ganz Europa. Ab Mai und in Amerika war, war eine Jugendbewegung, ja. starke äh, außerparlamentarische. Und du hast die in Polen mitgekriegt auch? Klar, weil äh, das in Polen, das weiß niemand, aber in Polen im März 1968 gab äh, äh, in ganzen Polen an allen Hochschulen Studentenstreik.
0: Okay.
1: Ja. Also ein sehr politischer Streik. Ja. Ähm, gegen die Parteipolitik, gegen Kulturpolitik an, an Unis. Und eigentlich ging es um Freiheit, die mhm. versprochen wurde, 56. Da gingen die Studenten auf die Straße und Intellektuellen Und das wurde niedergeknüppelt, überall. Ja. Also ich habe dann meinen ersten Gummischlag bekommen an der Uni. Okay. Zum Glück habe ich einen ein, ein Ranzen. Auf, auf. Okay. Ich habe meine Schwester gesucht, weil die war da an der Uni damals, ja. Und du bist äh, da als, als Wir sie ist, ja. Wir alle wussten, dass da gibt es äh, große Auseinandersetzungen mit der Polizei, im Zivil, also ganz schlimm. Und äh, hinten, nach dieser Niederschlagung gab es eine ganz schlimme Zeit äh, von Repressalien gegen allen Intellektuellen
2: mhm.
1: und teilweise auch, beziehungsweise auch mit Schwerpunkt gegen jüdischen Intellektuellen. Mhm. Und das hat äh, in Polen verursacht äh, eine Flachlegung von, von, von in Ansatz sich entwickelnden freien Denken und gleichzeitig ein, eine, eine ganz hässliche antisemitische äh, Parteiaktion, mhm. die haben so im Moment sich im dem Moment einen inneren Feind gefunden und, und haben sie das genutzt, um, um Niederschlagung von der langsam aufgehenden Freiheit. Und dazu kam die Invasion in, in, auf, auf die äh, Tschechoslowakei. Das alles zusammen, ja, diese, auch diese Geschichte mit, mit, äh, mit den antisemitischen Exzessen. In der Schule, ich war in der Klasse und äh, habe ich dann zum ersten Mal gespürt, die Hand der, der Sicherheitspolizei, denn äh, ich habe eine Frage gestellt, ja, äh, warum diese Repressalien? Hier stattfinden, das sind meine Kollegen, die da sitzen auch. Mhm. Und warum wurde dann 1943 äh, den Aufstand im Ghetto wurde nicht unterstützt? Und das, warum man erzählt hier nicht über Repressarien, die auch während der äh, deutschen Besatzung in Polen stattfanden? Und ich wurde dann suspendiert. Also, Mutter musste kommen. Ja. Okay. Aber, war, aber du
0: selbst hast keinen jüdischen Hintergrund oder Teile deiner Familie, gar nicht?
1: Nein. nein. Das, das
0: dies, ist aber einfach nur, weil du dich interessiert hast, hier neben mir sitzen äh, jüdische Freunde, äh, warum, warum kriegen die das ja, jetzt ab?
1: Also Das war meine erste, erste Reaktion nach, nach äh, bestimmten Vorlesungen. Es, es fanden so Appelle statt, ja. das kennt ihr nicht, aber so ein wo vorgelesen wurde. Mhm. Also der Herr Blumst, also der Blumstein, der andere, das sind Ver, Verräter, Intellektuellen, die, die die Partei und Nation verraten haben. Das ging weiter bis in die Klassenzimmer. Mhm. Und das war, fand ich einfach scheiße.
2: Okay.
0: So, dann, dann warst du ausgebildeter Musiker?
1: Noch nicht. Ich, Noch ich, nicht? Ja, das war achte Klasse Grundschule. Das war der Beginn von selbstständigem Denken. Ja. Sehr kritisch. Und das ging dann durch Gymnasium und ich, es wurde mir auch klar, dass, der, äh, als ich schon studiert habe, dass ich in dem System nicht weiter funktionieren kann. Das ist für mich auch Lebensgefahr bedeutet. Ich wurde mehrmals von der Polizei verprügelt. Ich äh, nahm zwar nicht eine Untergrundarbeit, äh, da man sich entwickelte, äh, Opposition statt. Ich war ein Anarchist. Okay. Ja. Das war mein, meine politische Richt, äh, Richtung. Nicht die Kirche, nicht die Partei. Jede Regierung mhm. ist mein Feind. Okay. Ja, so manchmal resultiert die
0: Klar, die wenn Sf keine andere Orientierung da ist, dann ja. steht man alleine da. Ja,
1: man, ich habe gedacht, die Freiheit muss man sich selbst äh, sichern. Und das Einzige, was, was die Menschen Freiheit schenkt, das ist eine direkte, demokratische Entscheidung. Das ist meine sehr frühe Erfahrung?
0: Ja, Wahnsinn. Und dann, dann hast, du, hast du, schon früh überlegt, wie du da rauskommen kannst? Ja. Ich habe
1: diese Geschichte, habe ich, das ist jetzt beginnt ein Krimi, die habe ich richtig geplant. Okay. Und das wusste niemand. Auch deine Eltern nicht? Ach, auf keinen Fall. Hätten, Meine hätten, hätten die dich da gehalten?
0: Hätten die gesagt, Pavel, bleib, bleib hier, bleib bei uns? Oder? Nein. Nee.
1: Sie hätten mir geholfen, aber ich, woll ich wollte nicht. Okay. Ich wollte, das war ja immer 22. Wolltest du wolltest sie auch schützen?
0: Vielleicht. Ich
1: wollte, dass sie nichts wissen, dass sie dann später nicht die bewusst erleben müssen, dass die Konsequenzen wegen meiner Handlung mal äh, okay. äh, auf sich nehmen sollen. Ja.
0: Also hast du sie geschützt dadurch?
1: Teilweise. Ander teilweise war das schützend für meine Eltern, dass sie lieber nicht wissen. Und äh, andererseits. Ich war nicht mehr gut mit meinen Eltern in dieser Zeit. Okay. Die, die haben eigene Geschichten, die mich angekotzt haben. Äh, ich fand auch das Denken von meinem Vater auch äh, mich unterdrückend. Mhm. Äh, ich war auch nicht einverstanden damit. Es endete mit einem, eigentlich einem Bruch nach dem äh, Fall von Allende in Chile. Okay. Mein Vater sagte, ja gut, die das scheiß Kommunisten, und die sagte, es ist eine frei gewählte Republik gewesen. Mhm. Seitdem haben wir eigentlich monatelang nicht miteinander gesprochen. Ja,
0: Wahnsinn, dass dass die dass die Weltpolitik wirklich da in eurer Familie so so präsent und da auch für Auseinandersetzungen gesorgt hat. Ja,
1: ja, meine Familie war eigentlich ist bis heute vertreten von meiner Mutter eigentlich eine intellektuelle Familie. Ja. Also mit Kunst hatten sie nicht viel zu tun. Mein Vater hörte gerne Beethoven und hatte sehr gut gehört auch. Ja. Ja. Aber eigentlich war er ein Intellektueller. Ja. So. Dann Krimi. Krimi. Ich. Auf zweiten, nach meinem zweiten Studiumjahr war ich sehr gut. Also ich habe dann ein Level erreicht, wo, wo ich ganz oben war mhm. in, in der Hierarchie von den Studiumjahren. Das war immer Jahre, ja. Das mhm. also waren acht Acht Musiker in der Pratschenklasse äh, mhm. und in anderen Fakultäten auch acht. Ich genoss, das ist ein bisschen klingt dumm, aber eine Narrenfreiheit dadurch. Und dürfte ich mit einem Streichquartett nach Schweden mhm. zu einem Meisterkurs in Kammermusik, in, in weiß ich, Arvika, das findet immer noch statt. Mhm. Und das war mein, diese erste. Es, äh, rausfallen aus dem Planet, auf den Mond, ja. Okay. Ja. Ich landete dort und äh, das war 1974. Ich habe bis dahin äh, ein Antikrieg und einen Antikommunist. ein Antikommunist. Ja, ein
0: Hippie. Hm? Warst du ein Hippie dann? Sah das ich da war, aus?
1: Nee, also Hippies nicht, weil ich war immer so ein bisschen anarchistisch, finde ich Hippie ah, war ja. einfach. <lacht> Okay. Äh,
0: das ja. war schon ein bisschen mehr Zorn dahinter, ja? Ja, ja. Also okay. Action, ja. ja.
1: Und dort habe ich äh, kennengelernt, meinen mein dann künft, zukünftigen äh, Prof, Promotor, mhm. Ulrich äh, Koch. Damals war das die, in Freiburg die beste Klasse. Er war in jeder Wettbewerb-Jury-Kommission. Äh, mhm. Und er hat mir dann zugehört, muss man dann vorspielen. Und, ja.
0: Das war in Schweden dann? Das war in Schweden. Okay, okay, gut.
1: Da kam er irgendwann zum Schluss von dem Kurs und sagte, wenn du das schaffst, ja, ich, ich lade dich ein zu meinem Kurs nächstes Jahr. Ich werde mich sehr freuen, wenn du kommst. Okay. Ich
2: was, Mund, Mund offen geblieben, ich, ja? Ich habe
1: Deutsch gelernt in der Schule, aber ja. äh, er hat sich, also ich konnte das nicht so richtig äh, auffassen, aber ja. ich habe verstanden, er hat mir geholfen, dass er mich gerne sehen würde. Und ich dachte du. Großartiger Professor, weißt du, was das heißt? Ja. Ich kann da nicht erfahren, eine Fahrkarte ja. kaufen, ja.
0: ja. ich kann nicht
1: kommen, ja. Aber ich habe nichts gesagt, ich sagte, ja, das ist super, ja. Mhm. Dann, ich kam zurück, ja, ich konnte schon in Schweden eigentlich abhauen. Mhm. Das hat mir man später auch mal so ein bisschen vorgehalten. Warum bist du nicht... Äh
0: Wer hat dir das vorgehalten? Ja,
1: hier in Deutschland, ja. Wie kamst du überhaupt raus? Warum bist du in Schweden nicht, nicht geblieben? Und es ist jetzt egal. aber ja. Ich habe die Sache dann mir vorgestellt, wie ich das mache. Okay. Und ich habe das ganze Jahr, dritte Jahr, dieses Bachelor-Jahr dann drauf ge gearbeitet. Ja.
0: Also ein bisschen zurück nach Polen, nach dem schwedenkosten und Polen. hast dann vorbereitet, mein wie es
1: sein könnte, wenn du Abschlussjahr mhm. wollte ich durchziehen. Mhm. Und ich habe vorbereitet, diese, wie diese, diese Geschichte, wie komme ich jetzt nach Deutschland? Mhm. Dort habe ich einen, einen Violinisten getroffen, er hat ja jahrelang gespielt in Kaiserslautern, im Funk. Ja. Wo heißt dort? In Schweden? In Warschau. In Warschau, okay. Ja. Er war als, als Praktikant und, und sozusagen Wehr, Wehrdienstflüchtlinger äh, an, der, an der Akademie gelandet mhm. und ich habe dann die ersten Kontakte geknüpft. Das waren, das waren so eine Gruppe von Professoren, die sich äh, sehr gegenseitig unterstützt haben. Das war Wolfgang Marschner. Äh, wenn du Geiger fragst, die wissen gleich, A. Ah. Mhm. Und eine Gruppe von Professoren, das waren äh, Brzewski, die sogar in diese kommunistischen Polen Kontakten geknüpft haben. Okay. Ja. Und der Typ, der Eddie Bonk, Richter, Edward Bonk, der verbrachte sein, sein äh, Studiumjahr in Warschau. Weil sonst müsste er äh, angezogen werden. Okay. Und ich habe mit ihm diese Geschichte dann ausgeheckt. Ich habe mir erzählt die Geschichten von Koch. Er sagt, Koch, natürlich, ich sitze doch jeden zweiten Tag ja bei, bei ihm ja. Ja. Äh, äh, Mrzewski, das sind große Freunde. Also Kurs, Meisterkurs in Freiburg. Er hat mir geholfen, das zu organisieren. Also den Kontakt wieder aufzunehmen, das ist mhm. eigentlich das Einzige. Also die Sprache und alles, das. Ja, ich ja. habe hab die, die Sprache äh, im Lyzeum, in seinem so Gymnasium gelernt, nicht besonders, Es ja. war eine Feindessprache, so wie Russisch auch. Mhm. Man, war, man war dumm. Mhm. <lacht> und äh, eigentlich, Sprache, das war meine Sache. Ich habe das sowieso selbst vorangetrieben, vor, da ich mal sehr tolle Frauen kennengelernt habe, auf dieser Ausflug, eine Finnin, eine Schwedin. Ja. Ich habe dann Briefe geschrieben. Ja. Also, wenn ich dir das zeige, okay. <lacht> Max es ist ja da nichts dagegen. Ja. Aber ich habe geübt. Aber was wichtig war, das war die, die Struktur, wie ich dann Polen verlassen werde. Das war eigentlich ein eiserne Vorhang. Man weiß es ja. ja, an der Grenze standen Fopos und, und Hunde und, und Draht, äh, Stacheldraht und, und Maschinengewehre. Ja. Ich, ich habe das geschafft, indem ich durfte mit einem Kammerorchester nach Bayreuth fahren, zu einem genesse Musikalfestival. Okay. das war eine große Jugendveranstaltung, ja. begleitend direkt den Wagner-Festival. Genau,
0: Jugendfestspieltreffen oder sowas hieß ja, das? Ja,
1: Jugendfestspieltreffen. Irgendwie hieß ja. das früher,
0: ne? Ja. Okay. Ja.
1: Also ich wurde dann geehrt nach meinen guten Abschlüssen mhm. und dürfte ich mit diesem Kameraorchester nach Deutschland fahren. Okay. Dadurch habe ich einen Pass bekommen, sonst wäre das gar nicht möglich. Ja. Mhm. Äh, und die Möglichkeit, das vorzubereiten. Das Orchester war... Das war heutzutage heißt das Symphonia Varsovia. Also fast alle, die da jetzt dort waren, haben dann später in Polish Chamber und dann Symphonia Varsovia. Das war richtig so... Barcewicz-Konzert, die Streichorchester auswendig stehend. Ja? Mhm. Also wir haben dort äh, Tournees gemacht, mhm. gespielt und dann unterstützt das Symphonia-Symphonieorchester, Sinfonie, die sich dann vorbereitet hat auf ein... Äh, Festivalauftritt in, in, in im Festspielhaus ja. mit bartok Konzerte für Orchester und äh, Honegger zweite Sinfonie. Also große, große Besetzung. große Besetzung. Viele Leute aus, aus Europa, Schweden, äh, viele Schweden, viele äh, Deutschen äh, und Ungarn. Also aus Ostblock haben die Leute geholt, Rumänen, mhm. Streicher, Bläser aus Ungarn, Streicher aus Polen auch. Und das war diese Festivalorchester. Ja.
0: Wie alt warst du da?
1: Das war 75. Da war ich gerade 22. Noch mhm. nicht. Ja. Mhm. Ja. Also 22 noch nicht, weil das war Sommer. Äh, 75 genau gesagt. 6, 6, 6, am 6. August habe ich die, die Grenze in der Nähe von, von von Hof in einem Zug aus Prag äh, mit meinen großen polnischen Künstlern
0: Über, übertreten dann.
1: Übertreten. Schäferhunde, Vorpost mit, mit, mit sehr an Wehrmacht, die nennen äh, Uniformen, mhm. Wachtürmer. Ja, wir waren eine sehr lustige Gruppe, ja. aber da haben die alle Angst gehabt. Ja. Mhm. So richtig, jetzt werden wir rausgeholt oder was so wie. Und niemand wusste, was ich noch vorhabe. Ja. Ah, niemand nicht. Es war noch ein, ein, ein Cellist, der, der wurde da eingeweiht und wir haben zu zweit diese Einladung nach Freiburg bekommen. Also von, von deinem okay. Mhm. von meinem Kammerorchester. Ja, yeah. okay. Kammerorchesterfestival in, in, in Bayreuth war zu Ende. Und dann habe ich das bekannt gegeben, dass ich nicht weiterfahre, weil die, dieses ganze Festival, diese ganze Jugend, äh, das war ein voller Zug, ja. Mhm. Nur Zug aus Bayreuth in Richtung Besançon. Mit Umsteigen, äh, weiß ich nicht wo. Ich bin in Karlsruhe umgestiegen. Mhm. Das heißt. Ich habe mal so ein kleines Köfferchen mit schwarzem Anzug und Socken und, 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 und Konzerthemd und ein paar irgendwie Unterwäsche und einen Bratschenkasten. Der, der Zug hielt in Karlsruhe. Und die den Zug wussten, wussten die, vor allem die, die, die ausländischen Freunde, also dann, die wussten schon. Und ich bin da ausgestiegen mit meinen Cellisten. Kumpel, mit dem wir auch das drei Jahre betrieben haben, sehr, ja. sehr, sehr erfolgreich. Und da standen wir auf dem Bahnsteig in, in, in Karlsruhe, der ganze Zug äh, hat gesungen, Gloria, ja Wir wussten, Nein. das ist eine Fahnenflucht. Ja. Also alle waren Zeugen von einer regelrechten Fahnenflucht. Ja.
0: Und dann fuhr der Zug weiter und ihr seid da stehen ja, geblieben? Und Nein.
1: Ja, winky, winky, Küsse und ja, mutmachende Gesten. und Ja, alles so wie, weißt du, in Mexiko, die zwei Schwarzen. Ja, ja aber, aber
0: schau, wenn der Zug dann weg ist, dann standen zwei Männlein da auf dem Bahnsteig mit einem Köfferchen. No
1: money. Wir mixen. haben so irgendwelche geschmuggelte Dollars da in den Schuhen mal äh, über die. <lacht> äh, also in Bayern haben wir auch kein, äh, kein Geld bekommen. Ja, natürlich. Jeder musste sich da irgendwie selbst. Äh, rumtauschen ja. mhm. und dann standen wir da und jetzt beginnt das vollkommen neues Leben, als ob gerade mal auf jemand auf dem Mond gelandet wäre. Ja.
0: Kannst du dich noch an deine erste Nacht erinnern? Ja. Okay.
1: Die erste Nacht, äh, die ist, also ich und der Freund, der Marek, wir sind dann nach Freiburg gekommen und haben wir den Organisator von Bonk mal besucht. Er wusste auch nicht gena genau, wann wir kommen, er wusste, dass wir kommen. Aber ich habe ihn aus dem Bett ge geholt, weil der Zug war sehr früh äh, in Karlsruhe und er hat mit uns einen, einen Tag verbracht Er äh, sagte, jetzt mach dir keine Sorge. hier hast du 50 äh, D-Mark und äh, das muss euch für die ganze Woche äh, reichen und jetzt fahren wir zu Weinprobe in Kaiserstuhl. <lacht> <lacht> mit seinem Käfer. Okay, er da, hat er die, Student, da hat er die
0: Schwere ja? da zuerst mal rausgenommen, oder? Was? was? Das, das Schwere, das, das Traurige, hat das, Dramatische hat er dann hat, zuerst mal rausgenommen, es hat, es oder? Das ja. Ja, Wahnsinn.
1: Also okay, wir sind dann Weinprobe und dann äh, in einem gut äh, gelösten äh, Zustand, auch bei Ihnen haben wir uns zur Ruhe gelegt. Das war das erste, die erste Nacht... Äh, in der Freiheit. Also ja. ganz in der Freiheit. Bayreuth war nicht Freiheit. Ja, wir hatten ja, dann Polizei, ja. Wir haben dann Überwachung gehabt ja. und Agenten und so weiter. Das war nicht so... Mhm. Ohne. Das Einzige, die Agenten haben sich nicht eingemischt bei den Aussteigenden aus dem Zug. Ja. Da waren sie... Mhm. <lacht> Was, waren, <lacht> waren schockiert? Was machen wir jetzt da? Okay. Ja. okay. Die erste Nacht, ich konnte überhaupt nicht schlafen, weil ich, das war sehr spannend und ich, äh, eigentlich habe ich auch so, Existenzängste ja. gehabt. Und was ich bis heute noch habe, weil ich in der Nähe vom Bahnhof wohne. Mhm. Wenn in der Nacht, das ist jetzt weniger, weil früher waren so richtig noch, gingen manchmal so Pf, 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 ah. Züge, Rangierbahnhof in Freiburg, ja. oder auch, auch die, die Dieselmaschinen, die haben dann in, in der Nacht immer äh, Geräusche verursacht ja. und äh, laute ich weiß nicht, wie heißt das? Diese, uh, dann wird dieses, also dieses
0: Hupen, dieses Pfeifen.
1: Dieses Pfeifen, ja. ja. Und ich habe in der Nacht mal zugehört. Es war Sommer. Ja. Ende, Ende August, sehr warm, Fenster offen. Und da kam das die ganze Nacht, ja. Und ich dachte, scheiße, das ist mein letzter, letzter Zug. Ja. Vielleicht soll ich reinsteigen, wieder mal fahren oder was? Ist, äh, ja. Was passiert denn morgen? Morgen ist ja nichts Besonderes passiert. Zwar unausgeschlafen, aber zu dem Kurs gegangen. Und, und dann habe ich den Prof getroffen. Und seitdem war wieder turbulente, turbulentes Leben, ja. hat es mhm. angefangen. Ich habe dann den Meisterkurs gemacht mit Wettbewerb. Ich habe das überhaupt nicht, nicht bewusst wahrgenommen, ja, das ist wie ein Traum was mit, sicher, mit mir oder? passiert. Ja. Ja. Ich hab, stell mal dir mal vor, ich kam da eigentlich als mit, mit der Idee abzuhauen. Ja. Und ich komme in einen internationalen Meisterkurs. Ich habe davon keine Ahnung gehabt, mit wem ich da überhaupt zu tun habe, auf welchem Niveau. Und die spielte dann zum Finale von, von diesem Kurs Schwanendreher mit dem Orchester. Das war also ja. die nächste Pille genommen habe und ich weiß nicht, warum alles da geht. Offensichtlich wurde das. Also mein, mein Zustand als Musiker wurde schon erkannt. ja. Okay. Also vor 2000 Leuten in, in, in Freiburger äh, Open House ja. ein Auftritt.
0: Und das nach so einem, so einem wehren Ding, das äh, muss einem davorkommen vorkommen wie ein Traum, oder? Das ist doch, ja. äh, Wenn alles anders ist und kein Stein mehr auf dem anderen sitzt nee. und, dann, und dann kann man sich noch nicht mal um, oder man kümmert sich dann um die Musik und noch nicht mal um äh, wie kriege ich denn jetzt einen Pass und wo? Äh
1: nee, ich habe einen Pass, was dann drei Monate gültig war, nur mit, mit dann vorgemerkt, vor nur für, ja, mhm. für ähm, Konzertreise.
0: Also du bist danach aufs Konsulat und
1: hast gesagt, nee, wie Nein. kam das? Ich, ich habe kein Konzept gehabt, was weiter. Okay. Ich bin rausgef rausgeflogen aus Polen, wegge ja. weggefahren, also geflüstert. Und dann komme ich in eine Welt, die schwer vorstellbar ist. Ich werde als Musiker aufgebaut, ja. Ja. Aber ich habe dann, wir waren jeden Tag in der Mensa in Freiburg. Warst du mal in der Mensa in Freiburg? Nein, 1975. Leider nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Das war ein Lager von Hippies und Anarchisten. Das okay, das, das, das habe ich nie mir vorgestellt, dass, dass so ein Leben in, in, in diesem feindlichen Deutschland. Man lebt immer diese äh, Propaganda aus, ja. die äh, Volksrepublik verbreitet hat. Westdeutschland, das sind Revisionisten, Nazis, Faschisten, alles Da kommen ein Kollegen. Da sitzen die Kollegen. Also hunderte davon und, ja. und da waren drei Mensa. Wir konnten mal auswählen innerhalb von diesem Kurs, zehn Tage, besuchten wir Mensa. Ja. Mensa. Ja, Wahnsinn. Und ich habe kein Konzept gehabt, ich wusste nicht weiter. Also ich habe meinem Prof gesagt, ich, weil er sagte, okay, du, jetzt hast du super Kurs gemacht, jetzt fährst du nach Polen Machst du deinen dein, 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 äh, <lacht> dein Abschluss im in, äh, in Masterexamen und dann kommst du zu mir und er sagt, sagt, keine hat Ahnung. Der, das hat er
0: gar nicht kapiert. Wenn ich hier zurückkomme, zurück
1: dann erstmal fahre ich mal schön ein paar Jahre ins in Militär, im besten Fall. Ja. Ziehen Sie mich ein. Also kann sein, dass ich in ein Lager komme. Ja. Aber ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, ich, ich kann nicht zurück. Mhm. Wenn Sie wissen, was in der DR passiert, dann müssen Sie das übersetzen auf meine Situation. Und ich möchte gerne hier an der Hochschule bei Ihnen studieren. Geht das? Also mhm. er war nicht glücklich, weil das viel Arbeit war für ihn. Aber mhm. die Hochschule hat mich sofort aufgenommen. Ich habe ein, äh, innerhalb von paar, paar Tage ein paar Tagen eine Bescheinigung, dass ich zum Studium aufgenommen wurde, ja. unter Bedingungen, dass ich meine Dokumente aus Polen, aus, von der äh, Musikakademie, vorlegen kann, demnächst. Okay.
0: Da haben Sie die, also die Tür weit aufgemacht? Da. Ja. Ja, irre.
1: Und da, irre war, dass, dass der damalige äh, Rektor war ein KPD-Mitglied Also wenn ich das gehört habe, Dr. Abraham, äh, KPD, dachte ich, oh. <lacht> mhm. Da werde ich mal vielleicht geschickt in eine Kiste nach Polen. ja, aber. <lacht> Völlig, völlig, völlig äh, andere Welt. Und äh, als ich aufgenommen war, wurde, an, 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 äh, um mein Studium zu beenden, es wurde anerkannt, dann schließlich und endlich meine erstmal äh, perform ohne Dokumente, mein, meine äh, drei Jahre, also Bachelor in, in, in Warschau. Äh, damals dürfte eigentlich nicht anerkannt werden, die, die, die Titel von, von Polnischen Akademikern. Mhm. In, Deutschland. in Deutschland,
0: genau. Gibt es ja noch immer also, Schwierigkeiten?
1: Ja, sie wurde aber trotzdem aufgenommen, weil der Rektor sagte, sie haben, einen, sie haben hier ein Konzert gespielt, ja. mit 2000 Leute. Äh, sie, sie brauchen keine Aufnahmeprüfung mhm. und sie wurde dann aufgenommen.
2: Mhm.
1: Und platziert in einem Jagdhaus, vier Spezialfälle, internationale Spezialfälle in, in der Nähe von also in Freiburg. Also ich habe Unterkunft bekommen, ich habe Aufnahme. Unterstützung und dann begann die Geschichte mit Passport.
0: Hat, hat die Hochschule auch für, die, für, die, äh, für deinen Wohnsitz gesorgt dann? Ja, ich, ha, ich so habe ein Zimmer
1: bekommen in ein Schloss anwesend. <lacht> ja, ja. Und da begann diese, diese äh, Geschichte, wie kann ich mich dann kann für meinen äh, Unterhalt sorgen und was mache ich mit dem Pass? Mhm. Weil der ging dann im Oktober. Äh, zu Ende. Und dann habe ich die Möglichkeiten, man hat mich versucht zu überzeugen, dass der das Beste wäre, ein Asyl zu beantragen. Mhm. Also, mein Prof hat praktisch alles erledigt bei der Polizei, ein Aufenthaltserlaubnis, ja, ohne gültigen ja. Pass. Ja. Und dann nach einigen Monaten war ich ohne Pass, mit Aufenthaltserlaubnis nur. Und habe ich mein Studium begonnen. Und währenddessen habe ich verhandelt mit meiner Hochschule, denn ich plötzlich gedacht habe, vielleicht sollte man die Brücke nicht. Ja, ich, ich bitte um ja. mhm. einen Jahresurlaub,
0: mhm. Urlaubssemester? Mhm. Urlaub,
1: ja, ja ganzes Jahr. Ich habe zwei Semester. Das war aber nicht möglich, weil ich in Polen schon schon verbrannt war, ja, ja, ja. mit Massenveranstaltungen, äh, mhm. äh, die mich als den Pfannenflucht und so weiter mhm. äh, gebrannt macht haben und mein Kultusministerium, meine Hochschule, die, 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 die Polizei, die haben alle bei der Hochschule in Freiburg interveniert, schriftlich und telefonisch. Die sollen mich relegieren und nach Hause schicken. Nein. ja. ja. Da haben die sich die Mühe gemacht, wirklich... Ich war ein teurer Student, haben die Kommunisten gedacht, ja. Die haben so und viel, und so die viel hätten mich
0: dann weggeholt, um dich da in den Knast zu stecken? Die wollten,
1: dass ich freiwillig mal äh, äh, aufgrund von Druck von der, ja, Hochschule, von der Hochschule, dass ich die Hochschule verlasse und wieder nach Hause fahre. da habe ich ein, ein Telefon bekommen, einen Brief von, von dem äh, Rektor Abraham, KPD, zu einem Gespräch und dann, ich dachte, jetzt schmeißen Sie mich raus. Und er sagte, äh, ich, ich zeige es Ihnen. Und er hatte mir die Schriftstücke, die Botschaft geschickt hat, ja. Konsulat. Hier sagte Konsulat. Kultusministerium und das andere Ministerium hat sich bei mir nicht gemeldet, mhm. und das war schon klar. Ja, Dann sagte, ich Sie wissen, was da drin steht, ich soll sie mal nach Hause schicken. Und ich habe den schriftlich und ich hatte mir das Schriftstück gezeigt, dass er nicht die Macht hat, mich von irgendwo nach irgendwo zu schicken. Mhm. Und auch wenn er es hätte, auf keinen Fall macht er das. Okay. Und damit war das Gespräch zwischen Botschaft und, und so weiter und Rektor Abraham beendet. Und mein Status war dann besiegelt. Ja. Mhm. Das heißt, sie wussten, den wollen sie holen. Ja. Ja. Ich habe dann meinen mein Asylvorschlag äh, abgelehnt. Ich sagte nicht, dass ich bin ein Warschauer. Ja. Die Geschichte ist so krass, dass ich in Deutschland eigentlich kein Asyl beantragen will. Und ich kann nicht, weil das kann auch große repressalien für meine eltern bedeutet Wenn jemand mhm. an asyl in frankreich genommen hat aus volksrepublik es war halt so schlimm aber, mhm. in, aber
0: in deutschland war in brd ja, das, ja.
1: ja. also ich habe das abgelehnt außerdem ich wollte politisch nicht ich war ein unabhängiger mensch kein asyl von den deutschen ich wollte mich irgendwie durchmogeln. okay und das habe ich ja das hat mich total viel nerven gekostet weil ich regelmäßig nach Bonn fahren musste, zum polnischen Botschaft. Was bedeutete, jedes Mal drei Monate Stempel im Pass, bis mhm. die Sache geklärt ist. Hieß ja. es. Aber ich habe Gespräche geführt mit, äh, mit politischen Sekretären und, und äh, Botschaftangehörigen. Ich dachte, ich komme dann wieder raus.
0: Wenn du dann in Bonn in eine polnische Botschaft gehst, also dann betrittst du ja eigentlich wieder polnisches ja. Gebiet, oder? Ja.
1: Also mein Risiko, dass ich, wenn ich das heute überlege, äh, das war kein Heldentum, sondern Idiotentum. <lacht> ja, also ich, ich habe bestand, bestand, äh, bestand darauf, dass ich Recht habe auf polnischen Pass. Also ich, ich weiß es nicht, was ich mir äh, damals vorgestellt habe, welche Verpflichtungen wer gegenüber mir hat. Ja. Niemand. Ja. Aber ich wollte meinen Pass behalten. Also du, wolltest,
0: du wolltest kein Deutscher werden, du wolltest... Bei.
1: Deutsche werden, war auch erstmal die Sache nach, nach mehreren Jahren Wartezeit. Ja. Mhm. Die Deutschen schlugen mir vor, die Behörde in Freiburg einen Asylantrag zu stellen. Ja. Ich durfte dann für ein paar Wochen in ein so ein Lager. Pro forma, sagten sie nur. Mhm. Und dann sind sie freie Mensch, status, äh, äh, stattenlos, Status. Ja. Machen Sie, was Sie wollen, können Sie mal nach Honolulu fahren. Hm. Aber ich sagte nein, ich will es nicht. Ich will diesen scheiß Pass haben. Und dann fuhr ich dann mehrmals nach Bonn Und das war immer an der Grenze von Nervenzusammenbruch.
0: Ja. Das glaube ich.
1: Also mehrmals versuche mich zu entweder nach, nach zu zwingen zu, zurückzufahren, unter Druck setzen, an die Eltern, an die Schwester. Mhm. Äh, das wussten
0: die alles da schon, dass die hatten nicht komplett durch, durchleuchtet und wussten, wen, wen, wen sie da unter Druck, oder mit wem sie dich ja. unter Druck setzen konnten. Ja,
1: und war so immer delikatfrei. Äh, äh, ja, und was macht die Schwester in, an der Hochschule? Ist die schon fertig? Mhm. Äh, und der Vater, ja. Das hat sich immer, immer wieder wiederholt. Ja. Ich, wenn das nicht geklappt hat, hat man mich gefragt immer, ob ich mal so vielleicht Zeit hätte. So, es gibt in, in, in Freiburg 50.000 Studenten, das sind auch Pol, Polen ja. Sie treffen sich bestimmt mit polnischen Studenten. Sie könnten mal an uns da was schreiben. Mhm. Und ich weiß die Situation, ich sage, nein, ich bin Antikommunist. Das heißt dann gleich in, in, in eine schöne Kiste und nach Warschau. Ja zu sagen, das ist ein Verrat an, an, an meine Leute, mhm. ja. Und dann, äh, ich habe nur be behauptet, Beinhardt, ich bin hier im Studium fortzusetzen und mich vorbereite nach internationalen Wettbewerbe. Ich habe keine Zeit, ich sitze acht Stunden in, in Übungsräumen und dann gehe ich nur essen. Und auch wenn ich könnte, mache ich das nicht. Ich, das ist nicht Ziel.
0: Ja, also hast dich mit der Musik quasi auf neutralen Boden begeben.
1: Genau, mit meinem Künstlertum das hat mir eigentlich ja. wahrscheinlich mein Leben gerettet. Ja. ja. Dann, es wurde akzeptiert von dem, von dem Botschaftssekretär, der da eigentlich ein gebildeter Mann war und er machte nur pro Forma-Druck, dann hatte er das akzeptiert. Und ich wurde dann nicht mehr zu irgendwas äh, gezwungen oder, oder ja. keine Versuche mehr, nur das Problem war mit dem Pass.
0: Ja, und dann hast du in in Deutschland hier deine Abschlüsse gemacht hast? Ja.
1: Und Das wie war der Masterklasse, also Master äh, heutzutage heißt das so. Ja,
0: und bist du dann sofort zur Staatsphilharmonie gekommen oder warst du vorher woanders noch?
1: Nee, ich habe mich entschlossen, gleich nach dem Studium, da ich ja so finanziell abhängig war, eigentlich von, von meinem Buffock und der, der ist da aufgelaufen, äh, habe ich mich entschlossen, eine Stelle in Nürnberg zu, anzusteuern, da war eigentlich auch ein Freund von mir, der aus, aus Polen, ein super Konzertmeister, der auch in, in Freiburg studiert hat bei Marschner, also assistierte eigentlich war schon. Mhm. Da hat mich geholt nach Nürnberg. Und in Nürnberg, bei Nürnberger Symphoniker, habe ich dann als Chefvertretender zwei Jahre verbracht. Hast du, hast du ein Probespiel gemacht in Nürnberg? Ja, ja klar, natürlich. Mhm. Ja.
0: Aber äh, du sagst das natürlich so. <lacht> Alle nee, Musiker wissen, dass ein Probespiel äh,
1: ja auch das war in die Hose gehen kann. Das erste Probespiel, ja. Und Wie? hast du sofort gewonnen. Ich glaube, also das klingt schon, ich Nein. habe keine Schwierigkeiten gehabt.
0: Ja, Wahnsinn, der ist so toll.
1: Ich glaube, ich fuhr da von einer ein, eine, eine Etage nach Nürnberg ziemlich runter, aber ich habe die Stelle äh, gebraucht. Damals ja. war das B-Orchester oder sogar C, ich weiß es nicht, ja. oder ohne, ohne Status, das war so ein... Halb also eher ein kleines
0: Orchester und
1: nicht so gut bezahlt. Vereins, also sehr, ganz selbstständig, ganz merkwürdiger. Äh, äh, Verhältnisse. Mhm. Aber Kolosseumaufnahmen sind... Ja. Äh, Sag
0: nochmal das Jahr ungefähr, wann, wann, wann das war.
1: 77. 77 ja. Oktober 77 äh, trat ich meinen Berufsweg an. Okay,
0: ja. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. So, so ein bisschen eine Idee haben, äh, wie, wie man sich die Zeit dann vorstellen soll. Also 1977 dann die Stelle ja. in Nürnberg gekriegt. Ja.
1: Ich, ich habe auch äh, Erfahrung gemacht, ich äh, war fast zwei Jahre in Südwestfunk, damals äh, äh, aus Freiburg her. Mhm. Das hat mein Prof arrangiert, damit ich äh, ihn nicht an der Kapsel äh, hänge. Ja. ja. Und äh, <lacht> das war ganz gut. Aber ja. da war das selbstständige Arbeit. Ich wollte auch mit ihm nicht weiter nichts machen, da gab es so kleine Missverständnisse. Ich wollte selbstständig weiter, also ich ging nach Nürnberg, zwei Jahre. Ich habe gekündigt. Es war ein ganz, ganz seltsamer äh, Job. Okay. Äh, die Details sind nicht wichtig, ja. Also die Führung dort, was war, Dr. Luther, ein ehemaliger äh, SS-Funktionär. Okay.
0: Also ich merke, dass, dass dein Freiheitsdrang äh der steht äh, mindestens äh, so groß da wie, wie das Künstlertum, oder?
1: Auf jeden Fall, es ist unzentrennbar, ja. Nachher ja. vielleicht dann ganz kurz, ich ging dann, also ich habe gekündigt, ich habe keinen gültigen Pass, immer wieder irgendwas verlängert oder angeklebt, ja. Ich bin zum Schluss solche Harmonien gehabt. Ja. Ja. Und ich, ich habe ein, eine Stelle in, in Gelsenkirchen bekommen.
0: Im Ruhrpott, ja?
1: Ja. Probespiel gemacht, beworben. Ja, ja, natürlich. Probespiel,
0: Gelsenkirchen.
1: Ja. Äh, solo, Gelsenkirchen. Also Nürnberg war schlimm, aber in Gelsenkirchen... <lacht> <lacht> also nichts gegen das Theater. Ja. Der Theater war, war damals von, wie heißt der, Uwe? Egal, ein sehr begabter äh, Dirigent, der hatte irgendwie bei Karajan sehr innovativ das theater war im grunde für kollenport mhm. ziemlich hoch gehalten also mit ja. ideen und und die, die schlimmen waren die menschen dort die gearbeitet haben okay und das die umgebung okay das war also ich dachte du ist du sitzt jetzt du wolltest freiheit und sitzt jetzt in einem graben und sei selbst gemacht den deckel zu also habe ich weil deckel die mit.
0: weil die atmosphäre so schlimm war ja Lag das an, an Umwelt damals? Ist das, war das dieser, dieser Industriestandort? Äh, was, hat das, was hat die Atmosphäre so schlimm gemacht da?
1: Also erstens allein optisch die Umgebung, wie Gelsenkirchen ausschaut, ja. äh, seid ihr mal in Gelsenkirchen gewesen
0: Ja, jetzt ist das Ruhrgebiet ja ganz grün. Ich kann, ja. Äh, und 1979, äh, ja. äh, da, <lacht> da war ich 13, da bin ich nicht ins, äh, ins Ruhrgebiet ich, gefahren. Ich habe
1: eine Wohnung in der, in der Nähe von, von einem äh, gruben, Turm gehabt. Ja. <lacht> Und es, es hat gearbeitet. Also es war nicht ein, ein, irgendwie an stillgelegt oder es hat gearbeitet. Das ja. habe ich noch nie damals in meinem Leben gesehen. Auch nicht mal in Polen, in Schlesien. Ja. Okay. Und an meinen Fensterbretter, jeden zweiten Tag habe ich einen schwarzen Wischmob ja. Ja, abgeholt. Ja. Diese Kleinstädtische, diese, diese äh, Atmosphäre von Verfall, weil das war schon auch langsam Schluss von der Kohlenindustrie. Ja. hat diese Umgebung geprägt. Mhm. Also von Architektur kann man da nicht reden. Ja. Ja? Sicher äh, noch Nachkriegs- Ja, äh, Kriegs, Nachkriegs-, 30er-Jahre. Viele polnische Namen an, an, an Klingelschildern, ja. ja. Aber das, also, das waren nur die Namen, ja. Das war das eine. Und das zweite, das, die Atmosphäre im, im, im Haus war, also nicht für mich, ja, mhm. Klein, kleinbürgerliche Spießer, die, die Leute waren im Orchester vor allem ziemlich unangenehm. Mhm.
0: War, war, war das ein
1: rein deutsches Orchester damals? Nein, waren schon viele, also viele Leute, die aus, aus dem Ostblock kamen, aber das waren vor, vorwiegend Ungarn und, und Romäner. Mhm. Die hatten damals ganz anderen Status. Die wurden dann schon e immer weggeschickt auf, auf äh, Arbeit in Deutschland. Haben sie mhm. horrende äh, Tributen gezahlt an, an, an die Länder, ja. Damit sie rauskommen und hier mhm. Also, das entsprach absolut nicht mein, mein, äh, meine Welt und meinem Status. Mhm. Und dann, ist, ich komme schon gleich nach, komme nach Ludwigshafen gerade. Ja. ja. Und dann habe ich wieder gekündigt. Da gab es ein Problem. Ob, äh, ob ich vielleicht mal äh, zurücktreten soll oder nicht. Äh, ich habe dann Ariadna auf Naxos Solo gespielt äh, und dachte, ich, äh, danach gibt es nur einen Weg, zu kündigen.
2: Mhm.
1: Ich habe gekündigt, ohne Stelle zu haben. Ich habe in der Zeit auch versucht, auch andere äh, Stellen zu bekommen, aber da habe ich keine. und da kam in das Orchester die Anzeige Ludwigshafen Staatsphilharmonie, frisch a ah, mhm. äh, mit dem unseren äh, meinem ersten Chef hier der ist ein bekannt bekannte Pianist Eschenbach. Eschenbach und das klang also das war äh, Ende Ende April war eigentlich mal so die Transfer Saison beschlossen geschlossen und äh,
0: ein Spiel. Das war dann in den 80er Jahren. Das war genau 80. Genau 80. Da warst du ein Jahr dann noch in Gelsenkirchen und dann. Ja. Mhm. Okay, da schließt ja. sich der Kreis wieder. Ja,
1: das schließt sich. Immer irgendwann, ja.
0: <lacht> nein, nein, Pavel, das, das ist super interessant. Und wir müssen, wir müssen mit dir noch eine, eine zweite Session machen.
1: Ja. Weil das über, ist schon fast alles. Ja,
0: ja wir, wir müssen auch über die Zeit hier in Ludwigshafen mit dir sprechen. Das, das ja. fand ich super interessant. Und dann ähm, also, bedanke ich mich jetzt zuerst mal. Dass du uns auf diesem Weg jetzt ein Stück mitgenommen hast, super spannend und äh, enorm was da und das, das lässt ja nur erahnen, was da alles für, für, für Menschen und für Schicksale im Hintergrund sind, ja also und enorm was du da für Mut hattest und, und die Sache so durchzuziehen und dann äh, reden wir im zweiten Teil noch über, über deine Jahre ab 1980 hier in Ludwigshafen. Das wird bestimmt auch sehr interessant. Zuerst mal vielen, vielen Dank für, diese, ja,
1: ich zu für diesen Vormittag hier. Ich habe zu danken für Aufmerksamkeit, Geduld. ja.
0: <lacht> Nein, das ist, das ist wirklich interessant und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch festhält, dass diese Geschichte erzählt wird. Vielen Dank, Pavel. Gerne.